0: Vamos ver agora algumas coisas mais é, técnicas é, da atfilá, do comportamento ou do preparo para a própria atfilá. Então, primeiramente, para a pessoa fazer a reza, ele tem que estar puro. Pelo menos com as mãos puras, com as mãos limpas. Os coanimos sacerdotes, antes de fazer qualquer serviço, que a atfilá é chamada de avodá, do serviço divino... Eles sempre lavavam as mãos no kior, no lavatório do templo, que lavavam as mãos e os pés antes de fazer qualquer tipo de trabalho. Então, antes de você fazer qualquer reza, você deveria fazer o netelat adaim é, intercalado. Se você já fez uma vez de manhã, do lado da cama ou do banheiro, ok. Mas o que eu é quero seria fazer na cozinha ou uma pia fora do banheiro é, essa. Lavagem e logo fazer a do Al-Nertelat Número 2 a pessoa nora, já que está rezando, você está se apresentando perante o rei dos reis, a Kadosh Baruch Hu, então você tem que estar tá vestido adequadamente. Você tem que estar tá bem vestido. E não, assim, com traje qualquer. Você tem que estar tá com tzniyut, tem que estar tá coberto, para fazer essa reza de uma forma correta. É, o lugar onde fazemos a reza também tem que ser um lugar adequado. Não pode ser um lugar sujo, não pode ser um lugar que tem um cheiro ruim, é, não pode ser no banheiro, ou se tem um cheiro do banheiro, você fechado fechar a porta. Se a gente está aqui, essa porta não poderia estar aberta, por causa que você está com uma imagem de uma... Um lugar impuro e não é adequado é, com a própria reza. Falando sobre toalete, o correto seria que antes da reza a pessoa fosse ao banheiro fazer as suas necessidades para estar limpo, oh. in, assim, o seu corpo limpo, vazio para poder fazer a sua reza. E o quinto ponto é... O pensamento tem que estar puro também nessa hora. Você tem que tentar esvaziar o pensamento de todas as preocupações do dia a dia, as tarefas do dia a dia e se concentrar naquela reza que você está prestes a fazer. Para que seja uma reza de coração e que não seja um fardo e que não seja uma obrigação e sim algo... Mas para isso tem que se preparar. Por isso... É... Daí tem vários tipos de costumes, tem algumas pessoas que costumam ir, que é um, um bom costume, antes de você fazer a reza, você coloca umas moedinhas antes da cá, para você compartilhar é, compaixão com os outros, já que está pedindo que Hashem também tenha compaixão de você. É, alguns homens costumam ir todo dia de manhã ao Mikve como também um preparo, uma purificação para você poder entrar na reza de uma forma mais elevada. A tiddakka é antes da reza? Da, depois não. Tem o costume de dar antes. Alguns costumam no reza da manhã dar no meio da reza tem um ponto lá que se dá uma tiddakka. Mas o melhor seria mesmo antes da reza, antes de chaharito, antes de minar, você sempre dá uma tiddakka é, porque está Entregando, você está compartilhando. Vamos ver aqui é, algumas coisas interessantes sobre o Shumana Estre. Que é a dá a reza silenciosa, que nos dura na partir da página 50. Se a gente puder acompanhar um pouquinho. É, sobre a estrutura da reza já falamos nas outras aulas. Vamos falar agora é, o meu... Comportamento, a minha posição, a minha direção durante essa reza. Só é, depois, me lembro que eu tenho que falar sobre os quatro mundos espirituais e o que, que seria a Amida. Mas vamos falar primeiro sobre a posição. Primeira coisa, a Amida. Amida ou Shimonai 3. Shimonai 3, 18. Amida significa. De pé. Estar de pé. Porque essa reza, a pessoa deve estar de pé. É, só se você está num, num avião, está doente, não consegue levantar. É uma exceção. Mas, normalmente, a pessoa ela deve estar de pé na hora que ela faz a amida. Porque é a reza mais importante que nós temos. É a reza mais elevada que nós temos durante... Na verdade, nas três... Rezas nós temos os Shemona temos e o Já que nós estamos rezando para Deus, então todas as nossas rezas, principalmente esta reza, você tem que estar focando em... direcionado em Jerusalém. Então daqui nós sempre viramos para o leste, para o Oceano Atlântico, que é em direção a Israel, a Jerusalém. Quando você está em Israel... Você vira em direção a Yerushalayim, você está em Yerushalayim, você vira em direção ao Templo Sagrado. Por Dessa forma, todas as nossas rezas caem no mesmo endereço. Não somente que você está de pé, o correto é que na hora que você faz a Amidau Shmanay as duas pernas, os dois pés, têm que estar juntos, grudados. Por quê? Porque quando você tem as duas pernas juntas... Parece que você tem um pé só. E isso se iguala a um anjo que só tem um pé. Porque a é uma reza tão elevada espiritualmente que você está no nível de um anjo. E por isso que você fica com os pés juntos. É... Seria também o correto que na hora que você faz essa reza, você estivesse com a cabeça um pouquinho inclinada como uma subjugação. você está se entregando para a Shem. Não é, você... Não é o... Está tudo erguido, mas está com um pouquinho. É... Onde você vai fazer essa reza? Não é qualquer lugar. Fora que a gente falou antes que tem que ter um lugar limpo, tem que ter um lugar adequado. Um lugar específico para fazer uma tefilar. Tá, se está na feira e se precisou fazer, tudo bem, mas não é o correto. O correto é você ter um lugar fixo, principalmente uma sinagoga. E numa sinagoga, a reza é direta lá para cima. Ou na sua casa, você ter um local fixo, onde você sempre reza. Se é naquela poltrona, se é naquela cadeira, se é naquela sala, mas você ter um lugar fixo, e que dessa forma tem uma ceduxa especial, e também você acaba se concentrando mais, de você ter, tendo um lugar determinado para fazer. Seria correto também que na sinagoga, a pessoa tivesse um lugar fixo. De não ficar mudando cada vez. Porque isso também, você tem um lugar fixo. Não sei como que são as mulheres, mas você tem um lugar que ali você já está acostumado, já tem o seu formato lá na, no assento. É um lugar seu que você se sente mais à vontade. Ah, eu achava que era uma coisa de. de ter o um nome. Sabe, marcado, né? Exatamente, marcado. Mas então... é aqui o beicaval não se vende a poltrona Aham. não se vende a cadeira mas as pessoas que frequentam durante o ano eles têm os lugares fixos então porque aquele é um lugar e isso te ajuda também na sua concentração né? então, então ok a palavra da vovó com certeza tem uma base né é, mais uma coisa interessante que Algumas pessoas não sabem que a reza não deve ser escaneada com os olhos. A reza, para valer, para ter o poder da reza, da tefilá, você precisa pronunciar as palavras. Você tem que mexer os lábios e não só mexer os olhos. Porque isso é um ato. O fato é que está abrindo e você está verbalizando as palavras, está fazendo uma ação.
1: E você está materializando.
0: Mesmo na midá? Principalmente na midá ah, e no chamar Shaila. É. Você precisa mexer os lábios. E você precisa escutar as suas palavras. Você pode falar... A midá é a reza silenciosa. Mas mesmo que é silenciosa... Primeira coisa, você tem que mexer os lábios. Ah. E o correto é que você... porque ela chama de silenciosa? Porque... Toda a outra reza, você pode falar chamai, você pode fazer em voz alta. A reza toda. A você tem que fazer em silêncio, mas o silêncio que você possa escutar. Você consiga escutar. É silenciosa para os outros. Mas para você, você precisa escutar as suas palavras. E ao mesmo tempo, cada letra muda pode mudar o sentido da palavra. Se você fala uma palavra em hebraico e você inverteu uma palavra ou a pronúncia ou, ou o acento pode mudar o sentido então por isso tem que tomar cuidado de você realmente falar cada palavra claramente por isso você pode ver no Shema Israel tem algumas palavras que tem uma interrupção você tem uma vírgula por exemplo, ele escreve aqui ao dizer as palavras não quando você fala al se você fala rápido, você fala al-levaveha. Você engoliu a letra lamed. Então você tem que falar al sobre o teu coração. Se você vai al -va não quer dizer nada. E tem palavras que você fala, se você junta duas palavras, vai dar o um sentido oposto. Um sentido negativo. Então você tem que... É realmente ter cuidado com as palavras, da pronúncia. E eu falo não escanear porque no Kabbalah Center eles falam que você precisa só escanear. Por isso que eles têm os livros super cabalísticos, com todos os segredos do Arisa da Kabbalah. E um livro desse tamanho. E o cara que mal sabe hebraico, ele leu-se o duro inteiro. Eu, eu sei, eu, eu tenho pessoas... É eles fazem assim... Não, pronto, já, já bati, já bati o olho, já, 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 já consegui fazer todas as constelações e todas as meditações e todos os poderes cabalísticos. Cara, você não verbalizou? Eles falam isso. Eles falam eu isso. Eu não, é. não estive lá, mas eles falam para você olhar. Eu também não estive, mas eu, é, eu, eu tenho amizade com um, de, um deles e... Você olha e medita. É, olha, pronto e pronto. pronto é Vamos falar de concorrência hoje. É é, não é concorrência. É, é, é um... É não, a questão é, é a gente... assim que eles passam lá, de você realmente. E eles fazem literalmente assim. Eu tenho um tio que frequenta, ele faz assim. Mas acho que é eles falam isso para os judeus. Eles falam para todos, mas eu acho que é, também, talvez, pensando nisso. Porque... Não. Não? não, não. Eu tenho um parente bem próximo que ele. Que, que até hoje ele reza assim, errado. Só escaneando. Porque assim ensinaram ele anos atrás, quando ele frequentava no Kabbalah Center. Não, mas é porque eu tô falando sério. Eu já levo para as pessoas fazerem Uma das coisas mais importantes da Tfilá é o Minyan. Minyan é dez homens. Que, aliás, nós aprendemos esse conceito do Minyan na leitura de hoje da Torá. Que foram a história dos espiões. E dez dos doze voltaram falando mal da terra. E a Torá chama eles de uma Eidah. De uma congregação. Então aqui nós aprendemos que uma congregação é chamado de dez homens. Mesmo que eles estavam fazendo algo errado, mesmo que eles estavam falando mal da terra, mas é chamado de um miniano. Então, daqui nós aprendemos, a primeira coisa contém que quando tem dez judeus juntos, independente do que eles estejam fazendo, a presença divina já está entre eles. Já tem uma santidade extra. Quando você vai fazer uma reza com o um Minyan, nunca Deus vai. É, é, ao contrário, sempre, Deus sempre aceita todas as rezas que vêm de um Minyan. Sempre que tem 10 pessoas, 10 judeus, principalmente 10 homens, rezando juntos, aquela fila ela vai direto lá para cima. Então, se é uma reza Cominyan na sinagoga Ele é express Com certeza que a chama ele aceita E vai diretamente lá para cima Tem um poder muito, muito maior Do que a que você faria na sua casa É muito importante rezar em casa Mas na reza da sinagoga tem um poder muito maior Então, se você pode vir à sinagoga mais Saiba que não tem recargo, é. Ah? Tem para nós. é Eu ia falar para os vizinhos, principalmente aqui da quadra, é, que tem a opção de vir. Então, tem, tem uma energia. Tem. Se você vai rezar de qualquer jeito em casa, vem na sinagoga, que seja por cinco minutos, porque tem uma energia especial. Tem o espaço especial. É um lugar sagrado. Hoje você mudou as perspectivas. Porque... De manhã e de noite? Ou só de noite? Não. <risos> de manhã e aí a opção é fazer de pijama em casa e não estar 100% ou me vestir, ir na sinagoga e aí sim se... aí está alinhando com Deus, né? <risos> é... quantas vértebras nós temos? na coluna é um, é nove pelo menos nove não sei Vai, tenta, tenta contar. Hum. Acho que de 12, 13, não? São 18 vértebras. Existe, na verdade, uma décima nona pequenininha na base da coluna. Porque o Shmonai Isre, as 18 bênçãos, que é a reza mais importante, ela é a coluna vertebral de toda a reza. Ela é a estrutura vertebral. É o esqueleto, é o que segura toda a nossa reza. É a parte mais importante da reza. Também da forma que a coluna vertebral é, é a parte... E é mesmo por causa disso? A coluna vertebral isso? Isso, Tá Está ligado, totalmente ligado. Quer dizer, a, 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 a reza é que nem a espinha. Que traz vida e um sentido e um significado para todas... Não somente para a reza... Para todo o judaísmo, para todas as mitzvotos, na hora que você tem uma reza é, boa, uma com concentração, e com isso te dá uma energia para o dia inteiro. Por isso que a reza é a primeira coisa que a gente faz de manhã. É a nossa vitamina diária. É aquela energia que, se você rezou bem de manhã, com uma kavaná, com uma concentração, e você se empolgou, o seu dia é diferente. Se a sua coluna está em ordem, não precisa fazer é, RPG, não tem que fazer exercício, não tem porque está com escoliose, está com isso, a sua, a, sua, a sua saúde está boa. Mas se você está com a coluna torta, tem dor de cabeça, tem dor na perna, tem dor aqui, tem dor ali. Quer dizer, é a estrutura do judaísmo. Nossa, então, faz -se faz -se é interessante que eles tinham 18 e foi acrescentado mais uma brahá, então, a coluna também são 18, mas tem uma pequenininha na base da coluna que acaba somando 19 vértebras. Ah então, o primeiro Sidur foi Rab, Am, Amram Gaon de Sura, da Babilônia, que ele foi o primeiro que nós sabemos que organizou várias tefilot num Sidur, Sidur significa Seider, numa ordem é, isso seria o primeiro Sidur que nós conhecemos. Logo depois, no ano 900 aproximadamente, é, Rabsadi Agaon, também de Sura, é da Babilônia, ele escreveu um Sidur com explicações em arábico já com uma tradução, digamos assim com uma explicação. Depois disso, vários e vários Sidurim foram escritos. É, no, no século XI foi escrito pelo um sidur conhecido que é chamado Shmuel Ben Simcha ou Marzor Vitri que é uma versão antiga, é, depois tem o, o sidur que o Maimonides escreveu também aproximadamente no, no século 11 no século XII é, e depois do Maimonides vários e vários sidurim foram escritos mas todos, a fila é a mesma mas talvez uma palavra mais, uma palavra menos, uma, palavra, uma pontuação diferente. É, depois foram escritos pelos cabalistas em Tzfat, é, um sidur deles, e que várias dessas filot que os cabalistas escreveram em Tzfat, consta nas nossas rezas até hoje. Principalmente no Kabbalah Shabbat, na reza de sexta-feira à noite. Como na Hadodi, o kegav são frases... Que tem aramaico, que é baseado na Kabbalah, que tem um poder muito especial. Então, tem vários tipos de Sidurim hoje em dia. A estrutura de todos os Sidurim é a mesma. Detalhes: acaba modificando um pouquinho mais, um pouquinho menos. É, em geral, você tem quatro versões de Sidur. De uma forma geral, você tem o Sidur da versão Ashkenaz, dos Farad, dos Faradi e do, Ari, do Arizal. O nosso é baseado na versão do Arizal, do grande cabalista é, é, Arizal. É, mas o nosso Sidur, na verdade, que nós usamos, que é chamado Teilat Hashem, foi composto pelo Alter Rebbe, pelo primeiro Rebbe de Chabad que ele fez uma obra que ele juntou todos os Sidurim que existiam, todas as versões serão 60, 70 todas as versões de Sidurim que existiam e ele fez uma compilação combinando todas elas e escreveu esse Sidur que nós usamos até hoje que seria, digamos, o mais perfeito, baseado nas Kavanod, nas meditações do cabalista Wariza Você falou, uma... é, são duas versões, tem o Sepharad é... Eu não vou saber explicar exatamente qual a diferença Mas são, seriam duas versões do, do Sidur Só uma coisa que eu queria, que eu falei que eu ia falar É interessante Que está escrito na Kabbalah, no Zorno tá, né, Que existem quatro mundos espirituais Quatro dimensões, quatro níveis espirituais né? que estão lá em cima, mas pode ser aqui que se encontrem Que é chamado mundo de Atzilut e Itsirá e Ou de baixo para cima, Asiá e Bria e Em português, se eu for traduzir, é o mundo da ação, o mundo da formação, o mundo da criação e o mundo da aproximação, que está bem próximo de Deus. Quanto mais elevado é o mundo, mais espiritual, menos físico. Na tefilá nós temos também quatro partes da reza. Que, na verdade, nós estamos tendo uma elevação para o um, um mundo mais elevado, cada parte da reza. Então, se eu for dividir o Sidur, até a página 30 do Sidur, que são as bênçãos matinais, é o mundo da ação, que são as coisas mais básicas. Depois, a partir da página 30, que, como falamos na outra aula, começa o Baruch Shamar, Começa o Psukei de Zimra, que é os versículos de louvor, que começa com uma bênção do Baruch Shamar e vai até a página 42, que é o Istabah. Termina este Psukei de Zimra, esses versículos de louvor. Então, na, esse, esse espaço já é o mundo da formação. Já tá a partir da A partir da página 30 da mundo da formação, e por isso o correto seria que a partir do Baruch ou você não conversa mais, conversa fútil, nada que tenha a ver com a reza, porque já está num nível mais espiritualizado. Depois da 42, você pode perceber que na 42 tem o Kadish, e depois tem o Baruch Hotashamam Vorach, que está fazendo uma interrupção para começar agora o que se chama as brachot do Shema Israel. As duas brachotas que antecedem o um shemá e depois uma brachá depois. E com o um no meio. Que aqui você já está indo para o mundo da é, criação. Que é o um mundo só espiritual. Nada de físico. É um mundo dos anjos. É o um mundo só da verdade. Por isso está entrando no mundo do shemá Israel. Que é a grande mitzvah da leitura do shemá Israel. É um mundo muito especial. Mas essa reza você ainda faz sentado. Porque você ainda está sentado, você ainda consegue estar parado no seu lugar quando você acaba o Shema e acaba a Barahá, posterior ao Shema na página 50 você já emenda e entra na Midah no Shumana que ali você está de pé, com as pernas juntas que nem um anjo reza silenciosa só você e Deus e nada mais nenhuma interrupção nem amen nem nada você não pode interromper para nada essa reza porque é só você e Deus que nem um anjo você está no mundo de absolut mundo grudado com Deus mundo da verdade então por isso que nesse momento você está de pé focado falando com Deus e quando acaba me dá acaba o chamando a estreia você cai numa no num escorregador e você volta direto para para o mundo e daí a é final da reza já, você já está descendo para o mundo de volta. Mesmo que seja um Moussaf. Um seria uma é um acréscimo. Mas já não... Uma boa pergunta. Não sei te responder essa questão. Que mundo que seria um o Moussaf. É, mas essa que é a ideia. Que você vai subindo essa escadinha. Certo? Não, não é. tá bem hoje.